0: ¿Qué onda, banda? Soy Javi War y este es mi podcast. ¿Qué onda, banda? Soy Javi War y estamos en un nuevo episodio más para Javi Warcés. Loco, ahora estamos con el tercer freestyler en el programa y en la semana que ha estado de puta madre hemos estado un poco activos más con los artistas urbanos. Y esa vez nos encontramos con el gran TKO, papá. Bienvenido
1: TKO, ¿cómo vas? ¿Cómo estamos? Bueno, fue feliz. Fue el, bueno, es la segunda invitación a ese proyecto que realmente está súper chivo de tus podcasts. Realmente me los he tripeado bastante y está súper genial estar aquí de invitado. Me hacía mucha ilusión. Yeah, maestro, gracias de verdad, de verdad que créame que
0: me anima me anima en sus palabras. A ver, Maitro, pero la verdad es que no venimos a hablar del podcast ni de mí, sino venimos a hablar de quién es TKO. Para comenzar, primo, comencemos de dónde viene el TKO, de dónde viene su EKA. Hey, cuénteme su historia.
1: Hay, hay mucha gente que siempre se espera que el, la historia de, de TKO sea como un acróstico, signifique algo así como un knockout técnico, que es por lo que mucha gente se va, lo asocia realmente el significado en fin, nadie se lo espera fíjate que eh, yo, a mí siempre de chiquito me decían tecolote porque antes tenía los ojos bien grandes y la nariz parecía pico entonces siempre me clavaron tecolote, fue como apodo de familia y de y por decirlo así donde vivía antes entonces por diminutivo, a mí me gustaban bastante los búhos y todo entonces cuando yo dibujaba algo lo firmaba con la cara de un búho Incluso cuando intentaba grafitear en esos tiempos, eh, firmaba con un búho, cosa es que un día me dijeron teco, teco, o sea, el tecolote lo, lo minimizaron a teco, entonces yo dije, eh, suena bien teco, suena bien, súper bien, y, o sea, la, gente, la mayoría de la gente me dice o Manu, o me dice teco, entonces, así la gente me conoce de, del barrio donde yo vivía y de mi familia, entonces es pues, chistoso porque cuando me iba a meter a mi primera batalla y que yo había decidido cómo llamarme, yo dije, Puf, me voy a poner Teco. Y así que quedé con K. Y chistosamente me acordé de que había un, un brother en la Red Bull de España del año 2006 y 2007 que se llamaba Teco. Entonces yo dije, no van a decir que le estoy plagiando a ese brother. Entonces, <risa> entonces pensé, va. Eh, había escuchado al CRO y dije, wow, un nombre de tres letras suena bien, así que le quité la E y quedó TKO. Entonces, esa ese, ese es toda la historia de por qué me llamó TKO. O sea, fue porque le quité la E y dije, se escucha bien TKO, te TKO, te sí. Claro, pueden hacer juegos de palabras como con TKO, TKO, Te TKO. Te te cagó, te, te cagó. Y yo dije, wow, bueno, pero así va claro, así va claro. Pensando, pensando en Entonces... el futuro, Baitro. Empezar del, del futuro, pero yo dije, la mayoría de gente me va a tirar lo del knockout técnico, aunque no es por eso, es porque yo me quería llamar Teco, porque ese es mi apodo original. Entonces dine, le quité la E y quedó Tecao. Oh. Es una historia bien, bien no, la, la,
0: la verdad que bien, bien curioso, bien curioso porque como vos decís, cualquier piensa Tecao, debe significar algo como Punchline o, o EKO o alguna mierda así, pero en realidad viene de, de, de algo ya tuyo, de... de... Algo que te representa desde, que, desde tu infancia, desde tu, 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 tu niñez en, en el barrio, así como vos decís en el gueto. Y te decían teco, en realidad al final te quedó como teco, fue pues. O sea, igual sin la E, pero con, con el sonido de la T, te no, teco, pues al final salió igual. pues fíjate
1: que, En un principio yo le decía a la gente, díganme teco, díganme teco. Pero eh, la, el primer Stimpy, un saludo para el maestro, fue la primera persona que me presentó en una batalla en escenario. Me dijo tecao de un solo. Yo le había hecho al volver de las inscripciones, díganme Teco, y así quedó Tecao, y, y, y muchos de mis amigos me dicen, ah no, Tecao suena mejor que Teco realmente, yo va, ah, pero o sea, se puede decir de las dos formas, te, Teco te o Tecao, pero realmente Tecao quedó, y así me siento feliz, ya me siento contento.
0: En realidad sí, porque cuando escuchas, digamos, por ejemplo, cuando mencionás TKO, oh, puta, dicen, viene el pesado, viene el pesado.
1: <risas> Benicio, no, sí, imagínate que está el piezas, le dijo a ese man que te, que te digo, el, el teco, le dijo, ya me hacía yo si me ponía teco. Le dijo, ¿se llamas teco? Teco, te comerás mi polla entera y todo la oh, mano. Oh, y ya, ya no. me hacía yo un berretín, chuco. <risas>
0: Benicio, Aitro. Ya que nos contó un poco sobre su EKA, coménteme... ¿Cómo es que usted llega y conoce al hip hop? Pues fíjate que
1: fue súper... Eh, instructivo, se puede decir Y familiar la forma en que yo llegué al, al hip hop Porque pues, mi mamá siempre ha tenido como aquello de que le ha gustado la música rap O sea, siempre ha tenido como una biblioteca musical bien miscelánea Pero los gustos de ella derivaron en los míos Son más de... Eh, pues de rock, eh, de rap eh, de bossa nova de jazz y de alguna que otra rolita viejita de reggaeton pero casi siempre es, esos son como sus, sus géneros favoritos como mi mamá en sí me tuvo algo joven entonces crecí crees escuchando qué sé yo Linkin Park, Papa Roach, Bizkit, Eminem o sea, yo veía los videos de Eminem y me moría de la risa, me gustaba lo que, lo que escuchaba, pero yo no tenía ni perrísima idea de qué estaba queriendo expresar el brother, pero decía que bien rapea <ríe> igual con Doctor Dre con, con muchos como Snoop Dogg eh, entonces a mi mamá le gustaba mucho coleccionar discos, entonces había tenido un disco de Linkin Park eh, Hybrid Theory y yo caí cabal en el hip hop, cuando mi mamá trajo uno a la casa que era de de Linkin Park, que era un mashup de Linkin Park con Jay-Z las mejores canciones de ellos dos para ese tiempo y que las habían juntado y hacían una sola canción y una colaboración súper buenísima, es un álbum uno de mis favoritos y yo lo recomiendo bastante ese que se llama Collision Course de Linkin Park y Jay-Z y ahí fue como mi mamá me fue como metiendo un poco esa idea de, del rap, de escucharlo que me gustara y mucho Vino después Cancerbero a ella le gustaba mucho Rafael Lechowski, al Brock, o sea, tuvimos la oportunidad de, de ver este, las nacionales de Red Bull porque mi mamá usaba las batallas de gallos de España. Y así fue como vi evolucionar el, el rap, el, el freestyle, el ingenio en muchos sentidos. Y fue un día, que, eh, hasta, los, hasta los capos de freestyle radio me preguntaron eso, un saludo para ellos, es que... Eh, como mi mamá me incentivó, pues me dijo de que porque mi familia siempre han apoyado las artes y todo Mi mamá mi abuelo, y mis abuelos su, me han súper apoyado, yo les doy las gracias Y pues me metieron a aprender a, a un grupo de jazz, a tocar saxo y todo Y así fue como fui encontrando las raíces del boom-bap y todo ¿Podés tocar saxofón, como... primo? Sí, saxofón Buenísimo, mitiano. qué
0: vergón, qué vergón, de verdad fíjate que sí, yo... el, en especial el saxofón es uno de mis instrumentos favoritos, ¿sabes? Antes cuando yo andaba en la movida del DJ, yo era súper fan de un DJ que se llama Backer Matt Que el primo, Ajá. o sea, toca House, pero tiene un... El, o sea, el que, la saxofón. dupla de él es un saxofón de puta madre, ¿verdad? Algún día nos tiene que dar esa demostración en Kill Skill, primo. Es, es, un, es, un,
1: instrumento, es un instrumento súper chivo. Realmente con, con Sirio, incluso con Sirio de Highland hemos hablado sobre hacer tal vez un, beat, me, un hacer beat making, a ver qué sale, incluso él me ha mostrado unas locuras que ha hecho, con, porque a mí me gusta mucho Frank Sinatra, y hemos trabajado así como instrumentales tipo de jazz también, el año 2018 eh, no, empezamos a hablar de eso, y fue así, fíjate, como me introdujeron al arte y todo, y... Realmente yo quería ir a las batallas y todo, yo quería involucrarme porque yo, puh, desde chiquito, en el sentido de tipo ahí por sexto grado yo fregaba con mis amigos de rapear, de batallar y todo, porque yo veía las de, las de España, eran las únicas batallas que yo veía, y las de México porque me daban risa siempre, entonces son bien graciosas, entonces a mí siempre me usó el, el, el freestyle español, y bueno, se ve bastante en mi freestyle que estoy bastante influenciado por el tipo de ingenio de ellos, y fíjate que un día le dije a mi mamá que quería intentarlo y todo, pero que me daba miedo, o sea, que quería ir con mis amigos y ver qué día podían ellos. Y mamá un día, o sea, te lo cuento así literal, me metió al carro y me dijo, vamos que te voy a llevar a un lugar X, no me dijo a dónde. Y me fue a dejar enfrente de Búhos Pizza, una Casa de Arte, cuando estaba este, este filtro para ver a Sony, para estar en la nacional de Sony. Y yo me bajé del carro y le dije, mamá, pero no, aquí está lo de la inscripción. No, y, qué buenísimo. Y, no, espérate, que le digo yo, y te vas a quedar a apoyarme, te vas a quedar. No, fuerte, no sé qué, me dio un abrazo y se fue en el carro. <risa> Porque de ahí no conocía absolutamente a nadie, hermano, no conocía a nadie. Y, y gracias a Dios me hice el ridículo porque mi primera batalla la gané, en cuartos perdí contra Carter y ahí fue donde me hice amigos en el Carter, que, que fue de mis primeros amigos en esto, con el, con el Son, Mele, el Raimi, el Drice, o sea, fue, fueron mis primeros amigos en eso porque yo realmente cuando entré no, no conocía a nadie, y la misma estigmatización, vea, de, o sea, porque yo no, no me vestía muy, nunca me sido muy rapper, ¿sabes? No, nunca me sido así como muy holgado, ni tenía como ese estilo, ese facherismo. Pero, ah, entonces no, no era como que mucha gente me miraba con, como con cierto desdén o cierta sub, subestimación, no sé si esa, está bien esa palabra, pero sí. Sí me miraban y yo fui así poquito a poquito, pues, haciendo mis amigos, mis buenos amigos del alma, que realmente han sido los que me han visto crecer en esto y... Es que si no hubiera sido por mi mamá ese día, no me hubiera animado, fue en el 2017, imagínate, fue como un evento para ver si yo me medía, si lo hice por joda realmente, al final, o sea, me lo tomé tranquilo, llegué a cuartos, me sentí feliz porque hice un buen papel en mi primera batalla, y de ahí que en una BDM callejera quedé en, en semifinales contra Pacset, y ahí fue cuando dejé, dije, me to, voy a tomar un tiempo para pensarlo bien si quiero meterme de, de lleno, de pleno a esto Y fue en el 2018, para mí siempre digo cuando me preguntan ¿Qué año comenzaste de lleno? ¿Qué año comenzaste el 2018? Porque esos dos eventos fueron como para, para agarrar este, una visión de cómo era esto Y ya de ahí me metí ya de, de cara, de panzazo Buenísimo,
0: buenísimo Maitre, de verdad que tenés una, una historia bien... bien... Bien diferente a las demás Porque sabes que la mayoría de artistas que he tenido Siempre me dicen eh, Al principio pues mi mamá no me apoyaba y mi familia no lo volaba Y, y qué vergón pues O sea que vengas vos y me digas Mi mamá me llevó a mi primer evento Me dejó y se fue Y me dejó ahí Buenísimo porque o sea Prácticamente lo que demostró <risa> tu mamá Es que confiaba en vos Y dijo mi hijo tiene talento Y va a ir a hacer eso porque le gusta lo, el, Prácticamente te dio el empujón que necesitabas pues Te dio el empujón sí,
1: Porque ella me veía practicar, o sea, ella me decía, ya metele, o sea, ya hace algo diferente, o sea, y, y gracias a sus consejos y a los consejos de, de mis amigos, como lo han sido Son, como lo han sido Verso, Japheth, eh, incluso eh, Raimi, y, y ellos me han dicho, o sea, de Carter, ellos me han dicho como, mira, te gusta leer un montón, o sea, y te gusta el freestyle español, porque no, no utilizas un ingenio más, más complejo aquí en el país, no hay mucho eso, no, 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 no había como raperos que tuviéramos ese juego, pues decirlo así de las rimas culturales referencias, pseudo intelectuales y eso solo estaba DeVise, pero DeVise estaba más enfocado a las métricas Teos estaba más enfocado al flow y cuando salí yo, que solo estaba enfocado en eso, fue como, va aquí están los tres que eh, que pues y reos con un gran metraje dice igual o sea dice venía tocando fuerte eh, ahí por el 2018 igual el 2019 y yo pues venía empezando y me con, junto con Raimi fuimos trabajando ese ese por así así ese ese estilo y cada quien lo ha ido mejorando con su propia esencia pero realmente si no hubiera sido por ese ese, ese esa esa forma de inculcar de mi familia lo artístico y más que todo el, el, la lectura que es un baluarte súper fuerte para hacer esto y realmente para cualquier arte, para cualquier rama o disciplina artística e intelectual. ¿ves? O sea, mi, mi abuelo me daba un libro, me daba un libro, imagínate mi abuelo me daba un libro cada semana, mi mamá es cuando estaba chiquito me compraba mis cómics, unos un, dos cómics semanales. Si no es que, ah mensuales Y de ahí yo, yo que ese es un, un hobby que tengo Que colecciono cómics con un friki hermano Pero me gusta un montón Igual mangas, o sea, mangas solo tengo como unos cinco Pero de ahí cómics, cómics es lo que más tengo Entonces, pues leer, o sea, leer me, me gusta mucho leer de cosas que no sé Tal vez de cosas muy, muy locas Pero siempre me ha gustado leer Y ha sido porque mi mamá me lo ha inculcado Hasta me... Eh, me dejó inscrito en, en la revista National Geographic y tengo todas las revistas desde el 2004. Damn, o sea, tengo la, y y o sea, Es súper genial más allá de las fotos y lo, todos los temas que tocan y pues mi, yo le doy las gracias a mi mamá porque me han dado un regalo precioso que es la educación y el conocimiento y creo que pues eso y los valores morales que creo que a fin de cabo son los que pues gracias a Dios me han ido formando como persona más como artista y como artista también entonces les doy las gracias porque fue, fue ese impulso como decís realmente porque la mayoría de padres no miran el hip hop con buenos ojos sino con estigmatización y realmente yo si algún padre escucha este podcast pues como dije en, una, en la entrevista que tuve en Freestyle Radio pues que Apoyen a sus hijos, esto es poesía esto los va a ayudar, incluso los puede incentivar a estudiar más a saber más, a ser más este, consultivos con los libros o con la información incluso más precavidos con las fuentes de información también y o sea, yo, yo veo eso como, como un, un recurso recurso o no olvidemos que el quinto elemento del hip hop es el conocimiento Y es Exacto. un elemento importantísimo
0: el, el acto que vos, o sea, esa acción que vos tenés el, el leer, el leer te sirve prácticamente para las batallas Y para cuando vos practicas el freestyle y te sirve para distraerte pues es algo que te gusta no lo haces como obligatoriamente como tipo no necesito leer para tener más palabras para freestyler si no lo haces porque ya te gusta porque me lo que me contás que coleccionas cómics eso te hace como un fan de la lectura pues para mí sos como un fan de la lectura
1: pues sí te lo juro te lo juro que sí o sea, es algo o súper sea, yo soy súper o sea súper agradecido por eso mismo y fíjate que es una frase que yo tengo cada persona que me ha regalado un libro en mi vida, la guardo en mi corazón. O sea, porque realmente un libro, o sea, es un tesoro, o sea, es un mundo nuevo prácticamente no por sonar así muy poético, muy, muy de bibliotecario, pero es cierto, yo tengo, bueno, yo hace poco tuve una relación en la que me regalaron Watchmen, hermano, yo, yo nunca pude conseguir ese cómic, estaba, estaba fuera de mis manos y no sé por qué, cada vez que lo buscaba no lo encontraba y me lo regalaron y yo a esa persona pues la llevo en mi corazón, la quiero muchísimo y me incentivó mucho a la hora de hacer freestyle y me animó, porque fíjate que el 2019 fue un año realmente para, para de altos y bajos, y cuando empecé este año 2020, pues ella me, me, me inspiró mucho, al igual que toda mi familia, y me apoyó a no, a no bajonear, sino que a tratar de encontrar el fuerte, o sea, de, de encontrar el punto del freestyle, ¿sabes?
0: Interesante, interesante, verdad que es súper interesante todo lo que me estás contando, y ya que me mencionaste de que... Contame, fíjate que me da curiosidad y me quedó como intriga Ese día que tu mamá te llevó y te dejó ahí en el evento, contame cómo fue, pero contame con detalles, primo, contame con detalles. ¿Cómo fue tu primera Dale. batalla? ¿Cómo fue tu primera batalla cuando llegaron y dijeron, vaya, te cagó, pasada, que ya te toca a vos? ¿Cómo fue ese, esa situación, ese momento, primo?
1: Fíjate que al principio, o sea, yo, como te digo, no conocía a nadie, nada, o sea, yo iba cagado en nervios, todos hablaban entre sí, y me miraban medio raro, o sea, como ya este pendejo, ¿dónde ha salido? Y yo, o sea, perdón la expresión, pero es cierto. Y yo digo, ay, yo me quedo así como, bueno, ojalá haya haga algún amigo que me grite. Y solo, y de la un amigo, casualmente porque él, él tiene una empresa, es un emprendedor que hace cosas de pasear perros y todo eso va a su empresa. Entonces ese día pa, pasó por ahí y me dijo, estoy afuera, voy para la entrada y te voy a ver. vaya ya tenía alguien que me hiciera barra. Y yo dije, me llamaron y me llamó el Steam, pero el Steam, yo dije, era teco, no te cago, pero se escucha mejor. Ah, y no escribió, te creo, no te creo, qué oh. triste. Gracias, no mierda, que es teco. <risas> ajá, pero pero al final, o sea, dije, pensé lo mismo que vos cuando ya estaba en el escenario, dije, suena pesado, porque la gente se quedó así como, ajá. ¿Por qué, ¿Por, qué? Con... ¿Por qué, te cagó? Me tocó con un chico que se llamaba Zarco, hermano y Zarco. Ya tenía como su tiempito de batallar, creo, y, y, y yo, bueno, eso, eso es lo que me han contado. Y ese día, este, él, me tocó con él y yo dije, o me saco los nervios de una forma y conecto con esta gente porque le caigo mal de volada, <risa> o, o voy a regarla. Entonces vine yo y, y en la euforia me animé y dije hay gente! ¿Qué pasa? ¿Quieren que me lo haga mierda o no? ¡No! Y toda la puta! Gente, oh, cómo, cómo, ¡No! Qué, buenísimo. Gente, mira, saqué todos los nervios y mira, mis primeras barras fueron una demostración de pseudo doble tempo de la caca, güey. o sea, basura y el... y el zarco se pasó de patrones, cuando el zarco se pasó de patrones y me los reacomodaron a mí que el Stimpy me hizo el gran favor porque yo novato y y vengo yo y empiezo a pegar punchline tras punchline man. o sea, no perdonaba man. empecé como, empezaron a fluir las ideas no me acuerdo muy bien de todo lo que dije pero me acuerdo de la última rima y es curioso que con la última rima mía paré todo, o sea, paré todo el lugar o sea, paré la batalla o sea, el, el Estrella que estaba como loco eh, vi a al, al Luigi ahí en el, en, con tapones sentados y los dos celebrando como locos, ver a toda esa gente gritándome esa rima, porque el tipo, eh, Zarco, tenía como esa, esa, esa muletía de decir hermano. Y yo me acuerdo que le dije, ¿qué me dices, hermano? Eh, si en ningún lado de mi familia tengo un pariente retrasado. y, todo, <risa> y fue, malo! Eh, y... <risa> para el palco, hermano, y, y, y o sea, fue, fue esa, esa rima, el, 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 el que yo dije, oh, lo hice bien, y cuando me bajé del escenario, mucha gente me dijo que lo había hecho bien, que les había sorprendido, que no, no se esperaban que de buenas a primeras yo llegara a hacer algo fuera, lo normal pues, o sea, lo, lo normal que para ellos era que yo me trabara, o o dijera cualquier tontería, no lo sé, pero salió eso del, del hermano que él fue al final y todos los en que había tirado antes. Ese fue como el que detonó, el que detonó serio y paró todo, o sea, y todo se, o sea, todos estaban como locos y yo me dije, hey, qué loco, o sea, qué bien se siente esa euforia, esa, esa satisfacción. Porque incluso al final de la batalla eh, yo, yo abracé al Zarco, o sea, le di un gran abrazo porque dije, perdóname por o sea, me sentía culpable por sacarlo, <risa> pero, pero, le, pero recuerdo que antes de darle el abrazo yo me paso de estúpido y le digo a la gente se los dije o no. <risa> o sea, <risa> no. Yo, yo estaba arremetido <risa> en el personaje. De este caos <risa> yo después de abrazar al, al Zarco yo me bajé y, y unos cheros me felicitaron. No me recuerdo quiénes, pero entre entre ellos creo que estaba Drobeck y yo, yo como con el drogo me llevo súper bien, pero no me acuerdo si fue él o no, pero yo recuerdo que abracé a todos y me puse a hablar así en buena, porque, en buena leche porque yo realmente, no sé si te has dado cuenta, yo soy muy platicón, o sea, y me gusta ser bastante como amable y educado, o sea, me gusta, me gusta fregar, me gusta que la gente se sienta bien conmigo. Entonces, y, y porque yo soy así, o sea, me gusta ser súper, súper simpático porque toda mi, en mi familia son así, desde mi abuela hasta mi mamá. Y entonces como me sale y yo dije, ahora sí, me siento y toda la gente viendo como, ah, qué, qué dulce. Y yo todavía que estaba to todavía sí, todo chiquito todavía, porque tenía unos, ¿qué? 17, 18 años, creo. Los 17, creo. Ah, 17. Entonces, no sé, me miraba como todo tierno y la mano decía, ah, también o sea, miraba como litos. <ríe> así. Entonces, pues la gente se quedaba como, ah, oh, ¿cómo es que están en o sea, ahí arriba del escenario y un perro agresivo? ¿no? perro agresivo la puesta en escena claro.
0: maestro usted sabe que ah, o sea, aunque usted sea tranquilo pero ya en el en el papel pues hay varias cosas que, que hay que desenvolver y a eso a me pregunta contanos ahí cuáles son las skills que un freestyler debe tener para desenvolverse en un escenario
1: uf, primero que nada es lo que te decía por lo menos tener un poco de hábito de lectura para estar ahí, este, es lo mismo que decías tú, aumentando vocabulario, eh, también aumentando datos, poner atención si estudia, poner atención a lo que estudia porque hasta en una batalla con una temática de lo que está estudiando, lo puede salvar, pues también la fluidez, eh, la forma que tengas de expresar las ideas como hablamos de la puesta en escena corporalmente puede definir mucho la forma en que la gente se crea tus, tus punchlines por ejemplo, o sea, yo, yo me he dado cuenta de que a veces en la forma también en la que expreso los punchlines puede llegar a ser determinante para que un jurado y la gente se lo crea lo que estoy diciendo, o sea, y los gestos que uso yo gesticulo bastante con las manos, pero les, les aconsejo esos expresar con su cuerpo lo que están diciendo, no, no dejarse comer por la euforia también, pero esa paciencia o esa elocuencia tanto verbal como corporal de saber llevar la batalla con cierto grado de inteligencia emocional porque al final todo puede llegar a ser estratégico y todo puede llegar a marcar la diferencia dentro de una batalla desde la forma en que ves a tu rival hasta la actitud con la que sales y sobre todo eso la actitud positiva eh, lo hablábamos hace poco con, con Derek y con, con mi amigo Mikey, o sea hay gente que sale a, a batallar y le toca contra alguien que tiene por decirlo así más nombre, y a veces hay chicos que se achican <ríe> entonces creo que la clave es la actitud para salir con la mentalidad ganadora, sí no salir con aquello de soy mejor que todos, porque al final pueden darte un bajón de horrible pero sí creerte en el sentido del personaje, de decir Puedo hacer lo que yo me proponga porque realmente Exacto. el único límite es superarme a mí mismo. Entonces, si me toca este, igual voy a demostrar que puedo llegar a ser mejor o que lo puedo poner a temblar. Y ese pensamiento puede llevarte lejos. O sea, también pulir tus skills como lo es la métrica, las estructuras, no, no rapear en el sentido de no muy desestructurado. También llevar los tempos, saber llevar eso. Y bueno, también pues el, el ingenio que querrás ocupar también hay que ser misceláneos algo, algo con flow, saber adaptarte a cualquier instrumental hoy como te contaba me tocó a rapear sobre terreo, yo jamás en mi vida había hecho eso pero ya que la, había por lo menos practicado con instrumentales de Afro trap de trap y de posanoa y jazz entonces ya como ese tipo de ritmos lo, lo más o menos lo supe manejar pero fue algo bien loco, lo juro eso define, o sea, tenés que, tenés que, este consejo también es un, para mí lo considero un skill, tenés que rapear para vos y los jurados, o sea, ¿a qué me refiero con esto? rapear O sea, tenés que hacer algo que te gusta, si te gusta metriquear, haz, te gusta, pulilo, hacelo bien que te guste, ya vas a ver la reacción de los jurados, o sea, vos preocúpate por dos personas, no te preocupes por el público, no te enfoques en él, no rapees para la gente, rapea para vos, a vos, que a vos te guste lo que estés haciendo. Eso me di cuenta, eso, imagínate que me tardó ese esa cambio de mentalidad en la cuarentena, darme cuenta de que para quién estoy rapeando, ¿Para, para quién rapeas, para ellos o para mí. Me gusta lo que estoy haciendo, me gusta cuando para que me grite la gente, tire un berretín cuando yo usualmente no los tiro, o tal vez, o sea, tal vez estoy diciendo cosas que. No estoy diciendo lo primero que pienso, sino que digo lo primero que pienso, que la gente me va a gritar. O sea, ahí entras en un problema mental que se te arma un lío en la cabeza. Entonces yo te recomiendo, yo te recomiendo si me escuchas y si quieres practicar freestyle, pues, que te guste a ti mismo lo que vas a hacer si te quieres especializar en métricas, solo en estructuras, o quieres hacer un freestyle como limpio, fluido, así a lo estigma, a lo vennet, a lo acru, pues métele a eso. Que te guste, que te guste hacerlo porque a ti te gusta Porque querrás que los demás piensen que sos el, el, eh, que sos el super misceláneo Porque al final el público cambia evoluble Sino que es el bueno en lo que a ti te gusta hacer bueno, Y demostrarte que puedes llegar más lejos todavía Para mí es eso Exacto, maestro. la
0: verdad es que acaba de mencionar totalmente toda la verdad Porque si vas a hacer algo, hacerlo para vos, pues Nada más puedes hacerlo porque te gusta. A ver, maestro, ya que me contó usted sobre las skills y todo ese conocimiento que nos dio a dar a conocer ahora en este podcast de todo eso. ¿Qué cree que nos puede dar una demostración? Sí, claro. Perfecto, maestro. Pues le voy a pedir que aumente el volumen allí del beat y ahorita le pongo uno con la temática libre, primo. Quiero que me demuestre. O sea, la habilidad de Tecao en sí, su fuerte. Su fuerte en oh. sí, ya todos saben de que ustedes es en sí biblioteca, primo. Ya todos saben que usted, la lectura es como lo más fuerte, el ingenio. Y pues me gustaría bastante que nos diera esa demostración y que la gente vea quién es TKO. Ahí va.
1: Hey. ¿Cómo empieza? Todos manos a la cabeza. Para saber la destreza de que su cerebro no va a salir ilesa. Ey, ya todos van a escuchar cuando el beat solo venga a reventar. No me pueden contemplar es que estoy con chamanes tratando de invocar otro plano astral y me ¿Qué? dicen, que en esto irónico, me sale el verso que es más psicológico pero la verdad mi contenido es tan esotérico que parece una página del Necronomicon ¿Qué? otros negros dentro de la Comic-Con comí con mis amigos para obtener el flow necesario ¿Qué? para dar a escuchar el corazón guardado en la caja fuerte de Davy Jones, Calypso me hizo un dios, pero sé que la cosa es que Escuché se la que hicieron mi corazón Me hicieron enloquecer y saber ser Una persona o humano en otra dimensión paralela. No puedo hacer rimas paralelas Porque la verdad es que no sé lo que me cuentan Pero la Victoria y yo no somos dos líneas paralelas Porque siempre nos vemos Pero él se intercepta conmigo No necesito decirte lo que yo rimo A veces digo lo que yo percibo Otras veces digo las mismas cosas que vivo Y otras cosas no sé lo que escribo cuando estoy en frente de las prosas Mario Vargas Llosa amores perros Álvaro Ritu, y otros días en el que escucho en el nombre de la rosa Humberto hago eco en tu luz imagínate que se ocupa yo sé que no soy como le supa pero puedo por mi fe y me doy cuenta de que en mí mismo debo de creer porque lo único que adelante me va a hacer florester y no como el resto se piensa que no sabe dónde empezar dónde se comienza y carencia de principios hace que sus fines sean peor que lo que se tensa En ese cerebro, en esa mentalidad que no puede ver dentro del rap de forma desconcierta. Soy como un testigo de Jehová con mi chakra. Voy a abrir hasta las ocho puertas que no me las sirven, porque saben que vengo rompiendo. Soy como el Madrid en la plaza decibeles, No ven como mi cerebro se está moviendo y se desplaza en decibeles. Deme hasta calambures, algures que yo te cuento. Verdades, hermano, hermano, brin, porque me dicen así, porque vivo del cuento. O pues solamente soy como Puntenberg con la imprenta, imprento lo que no tienen estos yo Solo me baso como un sordo en gesticular gestos Y por eso la verdad en la pista no fue comunista Pero mi cerebro lo manifiesto Y acaba de pasar el día de brujas en el dialecto La bruja de Blair no entiende cómo proyecto Tantas ideas adentro del mismo dialecto Tanto que hasta Dios me pregunta por mis sonetos ¿Quién es? No hacen falta más versos cada vez que me doy cuenta dentro del rap que el invierno es como una estación que despoja las hojas del cuaderno de mi rival por eso soy otoño otros retoños en el rap que me preguntan verdades que no les sé inculcar mientras el resto tenga miedo yo veo la realidad y como Newton trato de tener los pies en la tierra por ser más o por ser menos o por tomar ibuprofeno para querer olvidar el dolor el veneno de una sociedad que lo único que hace es la crítica hasta la saciedad. Yo solo soy como Jules. Nah,
0: pará, 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 te acabó. pará, pará, que me vas a matar, me vas a matar, te acabó, me vas a matar. No, te cago pero es que sos, pero es que sos como dicen los argentinos. Sos re bueno, pa, sos re bueno, loco. No, buenísimo, maestro, buenísimo, que te gustado, buenísimo, de putísima madre, de putísima madre. Sabes que hasta me ha dado una idea de comenzar a hacer un top un top 3 de los mejores freestyles que, que, que me han hecho en el podcast. Estás loco, te cago. Estás loco. Estás loquísimo. <risa> estás loquísimo, maestro. Estás loquísimo, maestro. De verdad que, que tenés un talentazo, te cago, Tenés un talentazo tremendo y todo eso y la lectura y todo. Y que, que mezcles todo eso y que conectes y haces un solo, un solo artista que es, te cago, Tremendo,
1: papá. Increíble, te felicito, te felicito. Gracias, en serio. Realmente, fíjate que mi meta, más que todo, más allá de, pues prefiero hacer cosas grandes como artista, con el Jaden precisamente, hoy estábamos hablando eso, de lograr pegar en el sentido, no solo musicalmente, porque solo tenemos, Haden, tanto Jaden como yo lo tenemos ahí guardadito, que vamos a sacar y todo. Eh, igual yo tengo un proyecto con Derek y con Villano, buenísimo, pero... Eh, lo que queremos en el freestyle, o sea, lo que queremos lograr, o sea, nosotros hemos querido y hemos pues admirado bastante a lo que es versus Jafet, pero más, nunca los hemos visto como rivales así heavy como competencias, o sea, sí, obvio que son rivales, pero los vemos como metas a superar, igual a CNK, a Ghetto, igual a todos los que estén en este continente o en España, o sea, lo que hablábamos es ir paso a paso, logrando todo y sobre todo no perder nuestros valores, que es lo principal, no perder nuestro valor como persona porque eso es lo que nos da el plus como artistas o sea, yo como te digo prefiero que hablen tanto de la calidad que tiene Manuel como persona que también como la calidad artística que pueda llegar a generar TKO, o sea quisiera que dijera la gente, wow TKO es un gran freestyler pero Manuel es una persona súper amable súper educada, súper excelente y yo pues es lo que quiero que la gente diga de mí porque realmente eso es lo que representa a mi familia lo que yo estoy haciendo, porque a ellos los estoy representando, como soy afuera en la calle, es como ellos me han criado, y pues espero que eso se vea traslapado en lo que hago como artista.
0: Eh, interesante y me llama bastante la atención, de verdad, tu forma de pensar, tu forma de, de desarrollarte en esto del arte, primo. Y ya, primo, para ir finalizando, tengo dos últimas preguntas. Eh, la penúltima es, ¿pensás hacer música? o solo te vas a quedar en freestyle o esos proyectos que me mencionaste es hacer música ya de qué?
1: pues eh, en freestyle sí que tengo muchos 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 pero muchos proyectos como grabar freestyle sessions eh, no solo pues con boom bap sino que también he estado pensando tal vez con algún grupo de jazz con o sea hacer cosas diferentes también musicalmente te cuento tengo un proyecto bastante bonito eh, pensado eh, en el que también en, en, en otra de las ramas de ese proyecto musical pues tengo a Villano y a Derek eh, pues queremos sacar algo buenísimo, yo confío mucho en ellos porque pa, tanto para escribir como para rapear y freestylear son buenísimos y más que todo me caen bien, igual con Drice tenemos otro proyecto eh, que tenemos que, que desarrollar a pleno porque lo venimos hablando desde el año pasado que es el proyecto Uroboros, que es por eso que él, él tiene mucho que ver con mi otro, es como el apellido de mi personaje artístico Tekauroboros. Eh, pues eso también he trabajado cosas con Nintendo, pero primero dios que puede seguir las puliendo para sacar algo bonito, porque realmente más allá de hacer rap quiero hacer música y quiero hacer, jugar con todos los géneros posibles, así que sí. Pero en lo que es el futuro cercano eh, todavía no, porque estoy muy, muy, que muy concentrado con los estudios, este. Mi salud, el, el trabajo y también, pues, este el, el freestyle, que es como mi deporte, mi disciplina, pero sí lo tengo ahí. O sea, primero Dios, espero yo, el, el otro año, empezar a sacar cositas. Ya las vengo diciendo, ya hace rato, y mucha gente me dice, ¡pucha! ¿Cuándo vas a sacar algo, por amor a Cristo? La verdad. Y yo, la ya sé, ya, ya, voy, ya voy, ya voy, ya voy, pero voy a, me tardó mucho, yo sé, pero lo voy a sacar. Lo que pasa es que quiero hacer algo muy bonito, muy planeadito. Espero que todo salga bien, o sea, también buscar apoyo, buscar eh, quien también me pueda asesorar, porque yo, pues como te digo, para hacer funciones y todo, no, no, no sé, o sea, no tengo ni una idea, pero ahí lo vamos a intentar.
0: Oye, oh, yeah, Maestro, dele con todo que tiene un talento increíble, buenísimo, buenísimo. Gracias. A ver, hoy sí, antes de dar sus redes sociales, primo, ¿qué consejo le daría a usted a los primos que van ahorita y se quieren meter al freestyle pero tienen ese mismo miedo que vos tenías a decir puta no me van a apoyar, no me van a gritar, que les puedes decir vos? Pues
1: sus miedos o sea en el sentido yo sé que decirlo es fácil verdad pero a hacerlo es algo pues dificultoso, pero se puede, se puede eh, como les dije, tienen que pulir lo que les gusta, descubrir cuál es su verdadera esencia, qué es lo que realmente les gusta y en lo que sienten que con eso se desarrollarían bien que les gusta y porque quieren eh, también pórtense bien manden haciendo de porque nos representan a nosotros, representan al gremio a la cultura, pórtense bien en ese sentido me refiero a pues este, ser eh, discretos con ciertos aspectos personales o en el sentido de, de, de si van en la calle o rapean en los buses, no estaría bien o cuando llegan a un evento en X o Y pueblo, que es una costumbre que tenemos con Raimi con Son, saludar a las personas cuando van caminando en la calle, buenas tardes, buenos días, los modales son necesarios, que la gente se recuerda de eso. Imagínate que hay gente que se acuerda de que en X lado o Y lado, algún día le dije un buenos días y entonces hicimos cheros. O sea, busquen eso también, o sea darse a conocer de buen modo eh, pulirse, leer estudiar en el sentido de meterle a por lo menos a, a, a tener ciertos conocimientos, a no desvalorizar el conocimiento no quedarse solo tal vez con lo que ves en la calle o con lo que la gente te dice que puedes aspirar, sino que ver más lejos tecnificarte trabajar más duro o sea, porque el, lo digo la vida es algo completo y realmente la vida es una es una disciplina realmente en todos los aspectos, porque hay que lleva de, de cuatro componentes, como dice mi abuelo, que son la disciplina, la constancia, la responsabilidad y la paciencia. Todo en Exacto. algún punto viene con paciencia. Yo, yo te lo digo, yo cuando empecé en el 2018, a buenas y primeras quería ganarlo todo, pero ir paso a paso, en febrero se me dio ir a uno nacional, después ahí fui ganando más eventos y ahorita que he regresado de la cuarentena, al freestyle, pues he vuelto, lo que te decía me ha gustado como rapeo mi estilo, ahora rapeo para mí, para el jurado y fíjate que pues gracias a Dios llevo dos eventos ganados y quedé en terceros en Los Santos como te digo, que vean eso, o sea, que vean que se pueden hacer frutos con paciencia con hacerse preguntas, casi siempre cuestionarse e ir más allá de sí mismos y sobre todo no quedarse solo estancaditos en una cosa, sino que tratar de practicar las cosas que aprenden en su vida y ponerlo en práctica. O sea, como te digo, llevar con la misma disciplina y responsabilidad, constancia y con paciencia la vida, porque, o sea, dicen que la familia es la base de la sociedad y el respeto al derecho ajeno es la paz. Y te puedo decir que eso, principalmente el respeto. Y el valor que tú le dejas a tu familia o a los tuyos pueden ser amigos o, o puede que tu familia no te caiga bien, pero tus amigos que, que te han apoyado que te apoyan y te quieren, pues, preséntalos, haz algo por ellos y lo mejor que puedes hacer es superarte.
0: Son grandes, maestro, son grandes, de verdad. Y ahí le queda, gente, el consejazo que te está dejando te cagó, valorarlo perdón, valoralo, valoralo, que... Que de verdad que, que si tenés, si querés llegar a tener el nivel que tiene este primo, pues seguí el consejo, seguí el consejo. Hoy sí, Maitro, di sus redes sociales.
1: Bueno, me pueden encontrar en Facebook, que, que irónicamente es donde más gente tengo, que como Manuel Rivas. Eh, y síganme en Instagram, que ahí sí no tengo mucha gente, eh, que es bajo uroboros uroboros, como el símbolo que sale en Full Metal Alchemist. <risa> y pues solo eso, Twitter no tengo porque me da hueva. <risa> <risa> ah, primo, está buenísimo,
0: buenísimo. Eh, Maestro, de verdad que gracias por su tiempo y para haberme aceptado la invitación que Qué tremenda sorpresa la que nos vino a dejar el podcast, de verdad, ese tremendo minutón que se echó y de verdad estoy agradecido por su tiempo y es un orgullo saber que usted es salvadoreño y que nos representa en la escena hip hop, un grande primo.
1: Gracias, gracias a ti por tomarme en cuenta y pues me siento muy feliz de haber participado y de haber hablado. Sobre todo lo que uno vive, pues, y que le sirva a los demás también. Yeah, de eso se trata. Y
0: de ahí le queda, gente, todas las redes sociales de TKO, el minutón
1: y sus consejos.
0: Como te vuelvo a repetir, valoralo, que si él lo dice es porque lo sabe y porque lo vivió. Soy Javi Bar, loco, y eso ha sido una entrevista más para Javi Guarcés. Nos guachamos en la próxima nervio loco.